1: Les Bleus de retour en France où ils ont été accueillis par leurs supporters. Il fallait bien ces scènes de liesse ce lundi soir place de la Concorde à Paris pour tenter de faire passer l'amertume de la défaite. Une foule nombreuse est venue rendre hommage aux champions déchus qui nous ont tant fait vibrer. Après avoir assisté à la finale du mondial, Emmanuel Macron a rejoint le porte-avions Charles de Gaulle en mer rouge. Il devait participer au traditionnel dîner de Noël avec les troupes. Devant 1700 marins, il a salué le professionnalisme des forces françaises face aux comportements inamicaux des Russes. La justice britannique donne son feu vert à l'expulsion vers le Rwanda des demandeurs d'asile arrivés illégalement en Grande-Bretagne. Elle estime que l'idée que les conservateurs veulent mettre en place au plus vite est légale et qu'elle ne contrevient en rien à la Convention de Genève sur les réfugiés. Et puis on la décrit souvent comme la capitale des mutuelles d'assurance françaises. La ville de Niort est désormais aussi considérée comme une plaque tournante du trafic de cocaïne. Le Poitou s'étant transformé en zone de transit des mules venues de Guyane. Reportage dans cette édition. Bienvenue à toutes et à tous si vous nous rejoignez sur CNews. Je suis ravie de vous retrouver pour l'édition de la nuit. Ce fut donc un peu la question de ce lundi. Les Bleus viendraient-ils à la rencontre de leurs fans à leur descente d'avion Il faut dire que les informations avaient été contradictoires tout au long de la journée. Mais si tout, la nouvelle confirmée, de nombreux fans ont commencé à converger vers la place de la Concorde et ils étaient plusieurs milliers lorsqu'à 21h15, l'équipe de France est apparue au balcon de l'hôtel Crillon de chaleureuses retrouvailles auxquelles a assisté Vincent sous-titrage
2: et quelle fête nous avons vécu ici, place de la Concorde, ce moment de communion assez exceptionnel entre les joueurs de l'équipe de France et les milliers de supporters qui sont venus ici, et eh bien leur dire tout simplement merci. Ici, on est venu forcément avec le drapeau euh, tricolore, on est venu euh, en famille, on, avait, on a vu beaucoup de jeunes personnes ici, place euh, de la Concorde, on est venu de toute la France également, on a vu des personnes que nous avons interviewées un petit peu plus tôt dans la journée qui sont venues de Haute-Savoie exprès, et eh bien pour venir dire merci à l'équipe de France. Et puis, forcément, il y a eu ce moment exceptionnel où les joueurs de l'équipe de France, les Bleus, sont apparus euh, euh, au balcon de l'hôtel euh, Le Crayon. Et forcément, ils n'ont pas bouté leur plaisir pendant de longues minutes. Ils ont célébré, notamment avec euh, plusieurs clappings, Ils ont célébré euh, leur retour en France malgré la défaite euh, face à l'Argentine. Et c'était un moment franchement suspendu euh, dans le temps. Et un moment de communion qui fait plaisir à voir avec les supporters de l'équipe de France.
1: Un moment de communion, vous l'avez entendu, pour lesquels certains sont venus de loin. Alors, qu'ont-ils voulu dire aux Bleus après cette finale inoubliable Voici leur réponse au micro d'Eliott Deval. On
3: est content d'eux. Et là, ce soir, de les voir là, tous euh, venus tous quand même, même malgré leur défaite. C'est incroyable. On ne
4: voyait rien. C'est dommage. C'est bon, bien, ils sont venus déjà. On a tellement entendu de choses. Ils se sont déplacés.
5: Et du coup, malheureusement, je n'ai pas pu bien les voir. Mais on était en communion, c'est le plus important. Il y avait du monde beaucoup de monde et je suis sûr qu'ils de si gagné encore plus de monde même si on perd on est derrière eux
3: même si c'est une défaite c'est quand même une victoire pour la France et c'est juste incroyable il a été courageux hein. oui vraiment c'est une très bonne équipe qu'on a là puis, allez les là... bleus, oui, allez les ouais bleus je...
0: vous êtes les meilleurs lâchez rien et continuez comme ça
1: alors à l'issue de la finale, un visage symbolisait la douleur de tous, celui de Kylian Mbappé, comme sonné, regard dans le vide, imperméable à l'agitation alentour. L'attaquant est resté silencieux jusqu'à cette publication de 11h19 lundi. Un message posté sur Twitter et disant simplement ceci, vous le voyez, nous reviendrons. Il a lui aussi choisi Twitter pour reprendre la parole, sauf que lui ne reviendra pas en équipe de France. C'est au lendemain de cette douloureuse défaite que Karim Benzema a choisi d'annoncer la fin de sa carrière internationale. Dans un message, il explique, j'ai fait les efforts et les erreurs qu'il fallait pour être là où je suis aujourd'hui. Et j'en suis fière, j'ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin. Après avoir assisté à la finale du mondial au Qatar, Emmanuel Macron a rejoint le porte-avions Charles de Gaulle en mer rouge. Il a visité le poste de commandement et assisté à des catapultages de rafales. La tradition veut que le chef de l'État partage un dîner de Noël avec les troupes. Celles engagées sur ce bâtiment de guerre ont participé à la défense du flanc est de l'OTAN face à la Russie dans le cadre de la guerre en Ukraine, devant 1700 marins. Emmanuel Macron a salué le professionnalisme des forces françaises face à ce qu'il a qualifié de comportements parfois inamicaux des Russes.
2: En étant à vos côtés aujourd'hui, comme je le serai demain, quelles que soient vos missions, je veux vous redire ma fierté et celle de toute la nation. Je veux vous redire ma confiance celle que j'ai en vos chefs, mon général, et en vous toutes et tous.
1: Le chef de l'État passe d'ailleurs la nuit à bord du Charles de Gaulle. Le porte-avions, lui, va poursuivre sa mission de lutte contre le groupe État islamique, notamment en Syrie. Il rejoindra également l'océan Indien afin d'afficher la volonté de la France de développer sa présence dans l'Indo-Pacifique. C'est la fin d'une crise diplomatique de plus d'un an. En déplacement à Alger, Gérald Darmanin a mis un terme aux différends qui opposaient la France à certains pays du Maghreb en annonçant le retour à la normale en matière d'octroi de visas aux ressortissants algériens. À l'automne 2021, Paris avait décidé de restreindre la délivrance de ces documents à l'Algérie, au Maroc et à la Tunisie afin d'inciter ces pays à faire des efforts en matière de coopération et de lutte contre l'immigration illégale. Depuis fin août, le retour à la normale était effectif pour les ressortissants tunisiens. Et depuis vendredi dernier, pour les Marocains, l'Algérie était le dernier pays concerné. Précision de Gauthier Lebray.
4: Alors pourquoi est-ce que la France avait baissé de moitié les visas aux Algériens et aux Marocains et 30% aux Tunisiens Eh bien tout simplement parce qu'il n'y avait pas assez de laissés passer consulaires délivrés par ces pays pour pouvoir expulser les personnes sous obligation de quitter le territoire français entre janvier et juillet 2021. Écoutez bien, sur 7700 OQTF délivrés par la France, l'Algérie n'avait donné qu'une trentaine de laissés passer consulaires. Alors du côté français, on explique qu'il y a une amélioration, notamment depuis la fin de la crise Covid, mais ça ne suffira pas à appliquer la promesse d'Emmanuel Macron à tenir cette promesse de 100% des OQTF réalisés. Promesse renouvelée par Emmanuel Macron il y a quelques semaines et Gérald Darmanin en marge de la présentation du projet de loi Asile et Immigration.
1: Et dans le même temps, à Bruxelles, les États membres de l'UE sont tombés d'accord sur un plafonnement temporaire des prix de gros du gaz. Les négociations ont été tendues, mais au final, le dispositif qui devrait entrer en vigueur le 15 février vise à empêcher toute envolée des cours qui pénaliseraient au bout bull chaîne entreprises et consommateurs. Cet accord, doit... Cet accord a été qualifié d'inacceptable par le Kremlin. Son porte-parole a déclaré qu'il s'agissait d'une violation du processus de marché pour la formation des prix. Et puis autre déclaration de l'exécutif russe au sujet des approvisionnements en énergie. Vladimir Poutine a pour sa part assuré que la Russie n'avait pas intérêt à absorber le Bélarus, son plus proche allié, très dépendant de Moscou. Pour les livraisons de gaz et de pétrole, cela n'a pas de sens, a-t-il précisé. Vladimir Poutine participait à une conférence de presse avec son homologue Alexandre Loukachenko. Il a insisté sur les liens étroits entre les deux pays. Des partenaires stratégiques, a-t-il dit, qui selon lui, résistent de manière efficace aux sanctions occidentales. Les demandeurs d'asile arrivés illégalement en Grande-Bretagne pourront bien être expulsés vers le Rwanda. La justice britannique s'est prononcée en faveur de cette idée très controversée que le gouvernement veut mettre en place au plus vite. La Haute-Cour a jugé le dispositif légal et estimé qu'il ne contrevenait pas à la Convention de Genève sur les réfugiés. La lutte contre l'immigration clandestine était déjà l'une des promesses du Brexit. Les conservateurs en ont fait l'une de leurs priorités. Précision depuis Londres de notre correspondante Sarah Menaï.
3: C'est une victoire pour le gouvernement conservateur de Rishi Sunak. La haute cour de justice de Londres a donc jugé que la politique migratoire du gouvernement britannique était parfaitement légale. Je cite, la cour a conclu qu'il est légal pour le gouvernement de mettre en place des dispositions pour envoyer des demandeurs d'asile au Rwanda et que leur demande d'asile soit examinée au Rwanda plutôt qu'au Royaume-Uni. Victoire du gouvernement, défaite des différentes associations qui avaient porté l'affaire eh devant les tribunaux britanniques, notamment Justice for Calais. différentes associations de défense de ces migrants qui ont donc... Perdu aujourd'hui, le gouvernement de Sunak va poursuivre sa politique migratoire. Il faut savoir que depuis le début de l'année, ce sont environ 45 000 personnes qui ont effectué la très dangereuse et illégale traversée de la Manche. Un véritable record puisqu'en 2021, il n'était que près de 28 000. Et puis il y a quelques jours, quelques migrants sont décédés hein, en mer. Quatre personnes dont deux enfants sont décédés lors de cette traversée illégale de la Manche. Le gouvernement britannique avait annoncé qu'il allait durcir les mesures. On attend donc les prochaines annonces dans les prochaines semaines. Le ministère
1: français des Affaires étrangères appelle les Français à ne pas se rendre au Pérou. La destitution du président Castillo donne lieu à de violentes protestations. Une cellule de crise a été ouverte par l'ambassade sur place pour épauler les Français en difficulté. Paris dit suivre avec préoccupation la situation où les violences ont fait plus d'une vingtaine de morts et des centaines de blessés. C'est un énième épisode dans la série à rebondissements autour de Twitter. Elon Musk, qui aime se jouer du destin des uns et des autres sur le réseau social, a mis sa propre carrière en jeu en demandant aux internautes, via un sondage, s'il devait quitter son poste. Plus de 17 millions de personnes ont participé. Précision de Tancred Guillotel.
5: Dois-je quitter la direction de Twitter C'est la question qu'a lancée Elon Musk hier aux 250 millions d'utilisateurs de la plateforme sur les 17 millions qui se sont prononcés, 57% d'entre eux ont voté oui. Un sondage qui sonne comme un désaveu pour le mania américain, moins de deux mois seulement après le rachat du réseau social. L'homme d'affaires veut depuis le début en faire un espace de liberté. Mais le licenciement de 50% des salariés, le rétablissement de comptes bannis comme celui de Donald Trump et même la suspension de plusieurs comptes de journalistes il y a quatre jours sont autant de décisions qui animent la controverse et qui ont fait réagir jusqu'aux Nations Unies. Nous
4: sommes très perturbés par la suspension arbitraire de comptes de journalistes que nous avons vus sur Twitter. Les voix des médias ne devraient pas être réduites au silence sur une plateforme qui prétend offrir un espace à la liberté d'expression. De ses voitures Tesla à ses navettes
5: spatiales SpaceX, l'homme d'affaires est habitué des succès retentissants. Il fait maintenant face à de nombreuses critiques alors celui qui n'a cessé de bousculer Twitter depuis son arrivée restera-t-il à la tête du réseau On attend toujours son tweet de réaction.
1: Mais la bourse, elle, a déjà réagi ce lundi. Le titre du constructeur automobile Tesla, dont le multimilliardaire est également propriétaire, a pris un peu plus de 2%. On revient en France et à nos campagnes. Je vous emmène à présent dans le Poitou, à l'origine une charmante région faisant le lien entre les bassins parisiens et aquitains. Sauf qu'elle est aussi devenue une zone de transit des mules venues de Guyane. La ville de Niort, traditionnellement connue comme la capitale des mutuelles d'assurance, est désormais aussi considérée comme une plaque tournante du trafic de cocaïne. Reportage d'Alexis Vallée.
4: Cette opération de contrôle est loin d'être anodine. Ce jeune Guyanais a attiré l'attention des douaniers. Arrivé le matin même à Paris, il a surtransporté des affaires pour son frère. Mais les douaniers le suspectent de dissimuler des stupéfiants.
5: À York, il y a une forte communauté sur une amo guyanaise. donc euh, Depuis le début de l'année, nous avons effectué plusieurs saisies de, de cocaïne sur des personnes originaires de ces régions-là.
4: L'homme est emmené dans une salle pour être interrogé et très vite... Le ton monte. Niort hey, pas... est devenu une plaque tournante du trafic de cocaïne en France. Les trafiquants sont accueillis sur place par des proches qui les aident à expulser la marchandise qu'ils ont ingérée au départ de la Guyane.
5: Et de ce fait, on se dirige vers l'hôpital, qui est pas loin, pour, pour faire des examens médicaux. L'examen radiographique est sans appel. On voit tout de suite les, les ovules ingérées, ce qui fait qu'elles qu sont automatiquement placées en retenue douanière pour la suite des investigations.
4: Selon le parquet de Niort, ce trafic impacte lourdement la ville. Déjà neuf affaires depuis le début de l'année.
1: À plusieurs centaines de kilomètres de là, ce sont quatre policiers qui ont été blessés dans une rixe au Canet, dans le 14e arrondissement de Marseille. Une échauffourée a éclaté au sein d'un centre de rétention administrative. À l'heure du déjeuner, les agents présents ont été contraints d'appeler des renforts. L'altercation a fait six blessés, selon la préfecture de police, dont deux chez les retenus et quatre parmi les policiers. Le motif de la bagarre reste inconnu. Précision d'Amory Bucco du service police-justice de CNews.
0: Des débordements dans un centre de rétention administrative, hein, ces établissements dans lesquels sont placés une toute petite partie des étrangers clandestins en passe d'être expulsés. Ça s'est passé dans le centre du Canet à Marseille ce samedi 17 décembre. Une altercation a éclaté entre différents clandestins retenus. Alors, ça a commencé dans le réfectoire sur la base de rivalités ethniques entre ces clandestins, mais aussi du fait que certains de ces clandestins au profil de multirécidiviste et eh bien voudraient prendre le contrôle sur les autres. Alors, l'altercation a dégénéré, elle s'est transformée en rixe, il y a eu plusieurs blessés euh, chez euh, les personnes, les clandestins retenus, mais aussi du côté des policiers, huit d'entre eux ont été euh, blessés en voulant rétablir l'ordre, parfois sévèrement, hein, puisque par exemple, un de ces policiers s'est vu attribuer cinq jours d'incapacité totale de travail.
1: C'est la première fois en France que la vaccination contre la Covid est approuvée pour les bébés, les autorités sanitaires. recommandent désormais le vaccin Pfizer-BioNTech pour certains enfants de plus de six mois, mais pas pour tous, contrairement à ce qui se fait aux états unis La Haute Autorité de Santé préconise de faire vacciner les plus à risque de faire des formes graves de la maladie. Les avis de la Haute Autorité de Santé sont théoriquement consultatifs, mais on sait que le ministère de la Santé les suit presque systématiquement. Y aura-t-il des trains pour Noël alors que l'incertitude plane sur les déplacements pour les fêtes de fin d'année La CGT et Sudrail n'appellent pas officiellement à la grève des contrôleurs pour les week-ends de Noël et du Nouvel An. Les préavis sont toutefois maintenus. Les syndicats précisent qu'ils ont voulu laisser à chacun la possibilité de se joindre ou non au mouvement. Les voyageurs, eux, vous allez l'entendre, dans leur majorité, se sentent tout autant
3: pénalisés. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse rien donc des plombées, euh, des trains euh, qui marchent pas, bah, ça veut dire des voitures, du coup voiturage, euh, voilà, c'est comme d'habitude. Hein. En vrai on n'y peut rien. Donc euh, ça va nous impacter nous, nos enfants, parce que Noël c'est une fête aussi familiale, donc euh, avec les plus vieux qu'on ne peut pas voir, et à nos enfants qui sont privés de Noël, c'est vraiment pas cool et je pense qu'ils ont des familles, donc euh, à eux de réfléchir un petit peu.
5: C'est un moyen de pression qui est un peu euh, un peu facile, mais non, je comprends pas. Je comprends pas.
3: C'est vraiment dommage de faire ça à un moment où les gens veulent se réunir en famille et tout ça. C'est quand même monstrueux. Le droit de grève c'est bien, mais il ne faut pas le faire n'importe comment, n'importe quand. C'est le meilleur moyen d'embêter le maximum de gens et de faire en sorte que ça bouge plus haut. Donc c'est sûr que c'est toujours les utilisateurs qui trinquent. Mais en même temps on peut comprendre que c'est un levier, c'est une bonne pression. quoi. Allez, restez avec nous tout de suite le
1: journal des sports. Et on ouvre ce journal des sports avec les Bleus qui étaient donc de retour sur le sol français ce lundi après cette douloureuse finale de Coupe du Monde perdue au pénalty face à l'Argentine. Mais puisqu'il faut bien digérer la défaite afin d'aller de l'avant, reprenons espoir. Car au-delà de la désillusion, le parcours des Bleus aura permis de découvrir de nouveaux talents. Randall Colomiani, Marcus Thuram ou encore Dayo Upamecano. Autant de noms auxquels il va falloir s'habituer car la relève est belle et bien assurée. Les précisions de Marie de Crème. On est revenu de,
4: de nulle part.
3: Il en fallait du cœur et du talent pour se relancer dans cette bombonera argentine et la révolution est venue du banc. Colomoyne, Turam, ce sont les doublures qui ont assuré dans cette finale d'anthologie où le 11-type a déraillé au pire moment.
4: L'équipe de France qui a terminé, elle était très très jeune, elle a 23 ans de moyenne d'âge avec beaucoup de joueurs qui ont moins de 10
5: sélections et qui ont terminé cette rencontre. Je pense que c'est le match de cette génération-là. Voilà, ça va rester dans la, dans la mémoire de tous ces jeunes-là et je, je trouve que c'est beau, c'est un beau match.
3: Au coup de sifflet final, ils ne sont que deux champions du monde 2018 sur la pelouse. Loris, Bappé, les autres n'étaient pas là il y a 4 ans. Des joueurs qui avaient été raillés après leur prestation contre la Tunisie mais qui terminent la rencontre debout et fiers.
4: C'est des combattants et on aime ce, cette équipe de France et on les soutient. C'est pas grave pour la défaite.
2: On reviendra à l'Euro plus fort euh, voilà, et puis on verra bien. On n'est pas, pas perdant, on reviendra plus fort. Le rendez-vous
3: est donné pour ces bleus que le grand public ne connaissait pas avant cette aventure qatarienne. Une génération argentée, porteuse d'espoir malgré la déception tricolore.
1: Et avant cette finale, on l'avait rapidement résumé à un duel, Bappé-Messi. Il a bien eu lieu ce duel sur la pelouse, un triplé pour le Français de 23 ans, un doublé pour l'Argentin de 35. Et au final, c'est bien Messi qui réalise le rêve d'une vie, soulever la Coupe du Monde, seul trophée qui manquait à son palmarès. Une consécration que l'Argentine attendait depuis 36 ans et le sacre de l'albi céleste de Diego Maradona. Récit démaquante.
3: Le Panthéon l'attendait, il n'avait plus qu'une marche à gravir pour
0: y entrer. Tant de fois j'en ai rêvé, je n'arrive pas à y croire. Le mérite revient à ce groupe, nous nous sommes tous battus pour un même rêve qui était aussi celui de tous les Argentins. On l'a fait. Le numéro 10
3: Argentin décroche au terme d'un match légendaire le seul trophée qui manquait encore à sa légende. Après la désillusion de la finale perdue en 2014, le septuple ballon d'or a désormais tout remporté. Longtemps renié par les siens, aujourd'hui adulé par tout un pays, Lionel Messi a fini de gagner le cœur des supporters argentins. Un premier titre mondial comme consécration, mais pas encore le point final.
1: Ce transmite a à ses compagnons est quelque chose que je n'ai jamais vu. Visto nunca ninguna personne que soit tan influyente con sus compañeros. Habría que garder un lugar para el próximo mundial, aunque sea si son 26, que más da que pueda tener la 10 guardada si él quiere seguir jugando.
3: La légende argentine ne compte pas ranger au placard le maillot de l'Albi Céleste, désormais brodé d'une troisième étoile.
1: Retour en France après six mois de négociations et plusieurs reports, l'Olympique lyonnais officialise le rachat du club par le groupe Eagle Football du multimillionnaire John Textor. Le propriétaire américain devient actionnaire majoritaire de l'OL Group et comme convenu Jean-Michel Aulas, patron du club depuis 1987, conservera la présidence opérationnelle de l'OL pendant au moins trois ans entouré de son équipe. À quelques mois du début de la Coupe du Monde de rugby, en France, Bernard Laporte accepte de se mettre en retrait de ses fonctions en attendant son procès en appel, mais il ne parle pas de démissionner. Le président de la Fédération française de rugby a été condamné le 13 décembre à deux ans de prison avec sursis pour corruption lors d'un prochain entretien avec la ministre des Sports. Il doit proposer la désignation d'un président délégué jusqu'à la décision pénale définitive. Restez avec nous dans un instant, un nouveau journal, nous reviendrons sur ces images de Lièce. Ce lundi soir, place de la Concorde à Paris, les Bleus de retour du Qatar ont retrouvé leurs supporters, une foule compacte venue nombreuse saluer et remercier les héros malheureux du Mondial.
2: Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.